0: Mathias, du skal lige sætte din øh, mikrofon ind foran...
1: Jo. var vist. Munden. Må jeg godt køre hele den her podcast på svensk?
0: Nej. Nej. Mm. Så det...
1: Der gik I lige glip af den perfekte intro.
0: Ja, det tror jeg ikke, vi gjorde. Hvorfor skal du på svensk?
1: Et flot sprog. Ja, men du kan ikke snakke svensk. Og <laughs> køre på servisk, så? Det hvide snit, det hvide snit, det hvide snit, det hvide snit. <laughs> Vores bedste dag, de ligger foran os. Let's fucking go!
0: Velkommen til det hvide snit. Mit navn er Dennis Bjerre, og ved siden af mig sidder Mathias Hansen og sipper på noget kaffe. Og Kim og Robin Gråhøde havde det blevet klippet uh, klippe ligesom Noel Gallagher. Nej, Liam Gallagher. Lige Liam Gallagher, og øh, vi er klar til at snakke lidt om AGF. For et øh, par dage siden, der øh, lavede vi en podcast op om transfervinduet, så hvis man ikke har hørt den, så det måske giver det mening at høre den først måske, for der har vi snakket om alle de her nye spillere og alt det spændende, øh, også dem der er forsvundne ud af døren, og øh, i den her podcast, der vil vi så snakke lidt om hvordan de her nye spillere rent faktisk øh, sættes ind i det her det her AGF-hold, der har... Ja,
2: potentielt kan passe ind i hvert fald. Vi
0: jo, jo. Af gode grunde, så ved vi ikke, der ud fra, at nogen af dem købt for, at de rent faktisk også skal bruges en gang imellem. Præcis. Øhm. Vi, øhm, Kim, han, han har set samtlige træningskampe, hvad ikke har forspillet i øh, det her forår, så han kommer lige om lidt til at lave sådan en, et, et lille foredrag omkring, hvordan... Øh de er <laughs> det kommer til at spille. Men, øh, men sandheden er lidt sådan, at, at det er svært han, at sige øh, 3-5-2 eller nogle andre tal. Det er også lidt mere, lidt mere flyvende, flydende, men... Øh, det kan Kim lige vende tilbage til i sit oplæg. Øhm, øh, og vi kommer så til at snakke ud fra... Sådan en Vi prøver lige at lave en lille idealopstilling om, hvordan, hvordan de kan spille, og hvor de her især de nye spillere selvfølgelig kan for, fungere hen. Det, det, der er
2: hovedmålet med den her podcast, det er ligesom <coughs> at, at pege hen imod en, en mulig uh, opstilling mod, uh, mod OB i, i forspremieren Kan vi ikke blive enige om det? Jo, det, at det, det er, er fuldstændig korrekt. Det ligesom er ligesom det, der er det, det er væsentligste.
0: Kim, øh, de her træningskampe du har set som jo alle sammen har været sådan lidt, øh, lidt undervældende, fornemmer jeg, øhm, for EGFs udkommende i hvert fald. Øhm, er, er der et eller andet sådan rent øh, taktisk, du har fået ud af det? Altså, var den, er, er det ikke nærmest mere forvirring, end det er et klart billede, man har fået af, hvordan EGF skal spille? Jo, eller?
2: altså nu kan jeg jo sige, øh, de er jo slet ikke tabt endnu, øh, så undervældende har det heller ikke været. Nu Nu øh, snakker man jo tit om, at, at resultaterne er, er pænt ligegyldige i, i testkampe, altså... Det skal jo komme for en dag, når man spiller den første det rigtige kamp. Det er
0: jo trods alt, når de scorer i så. Ja, ja.
2: Og der er jo også nogle ting, der, der selvfølgelig er lykkes på træningsbanen, når, når det ser fornuftigt ud i en, i en testkamp, selvfølgelig. Altså, man går ikke ind for at bare ligge sig ned. Det, det er jo klart, ikke? Men der har ligesom været en uh, over de her de her kampe, de har spillet. De startede med at spille mod Sønderjyske øh, hjem i Aarhus, hvor jeg er med på træningslejr i, øh, i Spanien, hvor de, hvor de spillede mod de her DVTK fra Ungarn, og så øh, Vålringe fra Norge og så her i mandag spillede de øh, mod FCK over i København. Og der har ligesom været en, øh, en ret tydelig udvikling hen over de her fire testkampe indtil videre. Øhm, og det der ligesom er, er sprunget i øjnene, det er det, 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 det måden, øh, Rysler, Han Uge ligesom, han leder helt tydeligt efter den rigtige formation, den rigtige øh, måde at stille op på i forhold til, og det er det der har været hovedfokus her i, i opstarten, hvordan kommer vi til at, at lave flere mål, hvordan bliver vi farligere på modstandernes banehalvdel og selvfølgelig i særdeltid omkring feltet, hvordan får vi skubbet holdet længere frem, øh, øh, så vi, og hvordan bliver vi bedre i presset. Ikke? Og han er jo hele tiden, øh, eller hele tiden, i den tid han er været i AGF, øh, har han jo sværget til en, øh, en træmands øh, bagkæde, øh, med, med, med tre de tidligere stopper, og det har jo i efteråret været, Thomas T. Christensen, der har været Frederik er inde i midten, og så har det været øh, Jan Bisek, øh, der, der har været foretrukket på, på de positioner. Og jeg ser, har set og over de her træningskampe en, en bevægelse hen imod faktisk at spille med fire mand i, øh, i bagkæden, og det lyder ikke ikke nødvendigvis sindssygt øh, øh, offensivt, men det, øh, det er det nu engang der, han, han, han står lige nu, også en minde at man har sendt øh, Sebastian Havsner væk, så man egentlig har en stopper mindre i, øh, i i truppen til ligesom at, at blive ind på de her tre positioner.
0: Til gengæld er det blevet, jeg, at, at Tobias Mølgaard nærmest er blevet prøvet lidt af som, som højre øh, stopper, ja. ikke?
2: og bevægelsen startede egentlig i den, i den anden testkamp øh, mod de her Ungar DVTK, hvor, hvor, man, hvor han spiller med, med tre mænd i bagkæden, og det er de, de the usual suspects, der spiller den kamp. Øh, men han er bestemt ikke tilfreds med, med Thomas C Christensen efter, efter kampen. Øh, rev så lidt hans, hans præstation for at være for, for ukoncentreret og for øh, for sløset. Og der begynder han faktisk, og det har han faktisk gjort et par gange også i løbet af det efterår når man har snakket med ham, øh, legt med den her idé med, at den, Tobias Mølgaard kunne egentlig også godt spille den her højere øh, stopper, fordi han er så hurtig, og han er så fysisk, han jo, og han, okay. har også, han har også brugt ham, men jeg har sådan, nævnt det flere gange, det kunne godt være sådan noget, man godt kunne, kunne spille med mere fast, eller i hvert fald i nogle kampe. Øh, og til kampen der er der er Thomas T. Christens så sat af, starter ude, og Mølgaard starter ind på den her højre, højre strommer. Der har været, været noget diskussion omkring, spillede han egentlig med en fireback kæde der? Fordi at, var Mølgaard mere en, en bak, og så fordi Carlos lå, lå lidt langt tilbage i den kamp? Eller var det en tremanns bagkæde? Men som jeg så det, så var det stadigvæk den klassiske tremanns han spillede med. Og så i den sidste kamp med SSK, der, der ligner det faktisk mere netop en, en 4-4-2, sådan helt klassisk. Øh, og det er egentlig sådan øh, ret bemærkelsesværdigt i forhold til, øh, når man har med Røsler i hans tid i AGF. Og både Mathias og mig, vi, vi taler om det tidligere derinde på, på redaktion, at vi har begge to snakket med, med Røsler her i, i den senere tid. Øh, I forhold til det her mere off udtryk, han, han selvfølgelig ønsker, at holdet skal gå, gå hen imod. Hvor vi begge to sådan har spurgt, øh, betyder det, at du kommer til at ændre på den måde, du, du spiller på, og den, den formation i øh, i vil spille på, der har der, der, der han faktisk afvist. I øh, hvert fald over for mig var han ret klar i, i forhold til, at jeg kommer ikke til at ændre noget. Det vil ikke give nogen mening. Øh, øh, jeg er kommet her for kun et halvt år siden. Hvis jeg allerede begynder at ændre sådan markante ting nu, så, så vil det bare forvirre spillerne frem mod nogle vigtige kampe i foråret. Men jeg ser en bevægelse hen imod, at, at han godt kan finde på at spille med f.eks. en 4-4-2. Og det er jo så en meget, meget dynamisk størrelse. For når man så, ser sådan en kamp som FCK, så kan det godt være som udgangspunkt, at stille op med men en Karl og en mølgård på hver sin bak, og så to stopper inde i midten. Men når IKF når så angriber, så, er det, så bliver mølgård tit tilbage, og, og så stopper den højre stopper, hvor man så kaster en gifling, så en, en Karl langt frem på banen, så det mere bliver sådan tre mand, der, der står tilbage. Øh, og når man så øh, nogle blev, og det blev man mod FCK, presset langt tilbage på banen, så, øh, så forsvarer man så nærmest med fem mand i i bagkanten. så man skal heller ikke sådan, lægge sig fuldstændig fast på de her talkombinationer, fordi det, det er også dynamisk i forhold til en kamp og hvordan den udvikler sig. Og hvor gode modstanderne er til at have bolden og, og dominere, det, det er klart. Men jeg ser en bevægelse hen mod, at man, man godt kan, kan finde på at spille med, med kun to stopper, så to baks, øh, og så to centrale midtbanespillere med Maximilian Massen og Nikolaj Boulsen. Og så, øh, og så holder man fast i de, i de to angriber. Eller, øh, som vi også har og har snakket om nu med en Mikkel der er kommet ind, måske mere sådan en hængende angriber omkring, en øh, Patrick Mortensen. Man så det også mod Våleringer i den testkamp, vi de spillede 1-1, at øh, Kevin Jakob og, og Andersen faktisk lå som sådan to øh, meget offensive midtbanespillere, og understøttede en, en Patrick Mortensen, som var mere alene på, på toppen. Så han har, han har spillet med mange forskellige formationer og mange forskellige udtryk, og, og, og leder helt tydeligvis efter det, der, der selvfølgelig både er solidt defensivt, men som også skaber nogle overtalssituationer offensivt. Øh. Det er ikke sådan lykkedes helt vildt indtil videre. Altså, det, har, det har været nogle målfattige kampe med faktisk. 1-1 mod Ungarn, 1-1 mod, mod Våleringa og, øh, og, og 0-0 i den seneste mod FCK. Øh.
0: Ja, det, det ene mål blev skudt af Oliver Lund, ikke? Øh. Jo, jo. Efter et hjørt spark, og hvem der skudt den mål?
2: En udledning lige til, lige til sidst, og så <laughs> skudt af mod, mod Våleringa
0: i, i en kamp, hvor,
2: hvor ikke Fx'en skaber, jo de skaber nogle chancer, men man mangler at se det der sådan, virkelig offensiv udtryk, hvor på en jeg synes defensivt, der, der ser de fortsat solide ud. Og, og fortsætter ligesom med det udtryk, de også havde øh, i efteråret, hvor de jo ret stærkere nu.
0: Var det været, og jul, er men, nedover, jeg tror, det for til baghoved har ramt, ramt guld, der er <laughs> ja. faldet i søvn. Ja. Det er godt nok også en kedelig fordrag, det her. <laughs> Hvis vi lige øh, sådan skal sætte nogle tal på det her. Øh, jeg kan så ikke tælle det i hovedet, men jeg kan sådan øh, de store rammer i hovedet i forhold til... Altså, AGF er jo en af Superligans bedste hold defensivt, som du siger. Uh, tænker jeg tænker ikke også uh, det kan man sige, tredje dårligste hold til at, at score mål. Og det var, var de faktisk også i seneste sæson, hvor, hvor David Nielsen havde ansvaret. Så, så der er jo helt, som du siger, helt tydeligt et eller andet problem med, der bliver simpelthen ikke scoret nok mål. Og som man kan se med sine øjne, så bliver der ikke skabt nok chancer. Det er ikke, fordi de, de brænder chance på chancer. Nej, der bliver simpelthen skabt for få chancer. Ikke? Ja, og de
2: er generelt også øh, altså dårlige i, i, også i passningsspillet på den sidste tredje del. Nej, de er også et af de dårligste hold i... i i, i ligaen, så der mangler generelt bare noget offensivt slutprodukt, og det, det, det er et fokusområde for, for trænerstaben, fordi det er jo der, man kan forbedre sig i forhold til at kravle op i, i top 6. Lige okay. nu er man på, på nottende plads, men man er jo kun to point fra en plads i top 6.
0: Og, og man kan sige, at altså de har spillere som Patrick Morgensen, nu har de så også Mikkel dulund, Michael Andersen, øh, Kevin Jakob, Massimil massen. altså, de har jo egentlig en masse rigtig gode offensive spillere, det er jo ikke fordi, der mangler jo ikke noget kvalitet, vel, synes jeg. Altså, Nej, øhm.
2: men det har været et problem i efteråret, at, at der, der kommer for lidt fra, fra de ellers teknisk rigtig dygtige spillere. De, de er simpelthen ikke målfarlige nok. Der er ikke nok, øh, nok minutter ind i, i feltet for de, for de spillere. Altså, andet, man har arbejdet meget med, især masse Similem Massen, øh, som jo har den fysiske kapacitet til at, at fiske frem og tilbage mellem felterne i 90 minutter. Det har været tydeligt i de her testkampe, at han, øh, han er kommet meget mere med ind i feltet, når, når man angreb det, især over flankerne. Så kommer han altså i de her løb. Og det var en mangel, var i. Øh, i efteråret, altså det var jo nærmest chokerende, så lidt han egentlig opholdt sig inde i modstandernes felt, ikke? det er ret tydeligt at der, har man, der har man arbejdet på en ting og så er det jo klart, at en, en spiller som Mikael Andersen, som man kan se har en god afslutningsfod og godt kan lide at gå på mål, ikke? og det samme med en Kevin Jacob, de skal jo også kunne true modstanderne mere, så pakker de jo bare GF ind, og det vil, det vil sige at pakke Patrick Mortensen ind, sådan har det været i efteråret, mere eller mindre noget andet også i, i forhold til det her offentlige udtryk, det er også, at forsvarsspilleren skal være mere, være mere modig eller mere risikovillig i forhold til en gang at man at tage de her løb op, op igennem banen med og uden bold. Vi har tidligere set det fra for især en bisæk også, også i efteråret, men Udo uh, vil have det endnu mere, fordi han er en trussel, når han kommer mere frem. kan jo også sparke på, på mål, og man kan også, har også en fin uh, afleveringsfod i, i forhold til at lave, lave assist. Og det uh, det er noget, Ure Røst rigtig gerne vil, vil se.
0: Og det, der, det tager det jo også på Tobias Møllegaard. Ikke at du er måske noget, skal løbe med bolden selv, men, men han er han rigtig god til at tage nogle løb, og så, kan han, så står han jo lige pludselig uddækket, hvis han tager sig lidt overraskende løb ned fra, ja. fra en plads dernede. Ikke? Vi så faktisk nogle kampe i efteråret, hvor han, hvor han
2: tit var, var, var første eller nummer to mand i feltet, selvom han spillede høj, højre vingbak, ikke Altså han har en fuldstændig vanvittig løbekapacitet. Øh, øh, og det kan man jo også bruge, om man så er, er højre stopper i en i en 3 eller om det bliver som en, som, som en bak, øh, der kommer susende en gang imellem i en i eller hvordan det nu er, man, man vælger at blande kortene, så, øh, så skal man også have mere ud af, at han, han har den kapacitet, og, og rent faktisk kommer rigtig meget i feltet. Altså meget mere, end for eksempel en Messi-Mille Madsen øh, har gjort ind for, for centralhold.
1: Det er faktisk også noget, af GF brugte i pokalkampen mod AB, øh, hvor, hvor, hvor Mølgaard spillede den højre stopper og han spillede også pokalkampen mod Nordsjælland i øvrigt, som højre stopper. Øh i sin tid, men, men i AB-kampen der, der brugte man jo ham faktisk som et offensivt våben og det, det er selvfølgelig mod, mod AB ja, det, det, det er jo et helt, andet, det er en helt anden verden og det er et andet divisionshold man møder men øh, det, det de gjorde i den, i den kamp var at Gif Links lå som helt officielt som den højre vingback, Mølgaard lå som den højre stopper og så, øh, så, så fiste de simpelthen bare over højresiden hele tiden og skabte det ene overtal efter det andet den stakkels venstre bak, der stod for, for AB. Han blev overløbet af to mand hele tiden. Og Frederik Brandhoff, spillet spillet jo også i højre siden. Så der var tre mand hele tiden derovre. Øhm, så så det, det kan godt gå hen og blive, blive positivt. Ulempen er jo så, at hver gang der er en midterforsvarer, der stikker til søs, så, så efterlader han noget rum bagved. Øhm, og det, 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 er jo, det er jo en kalkuleret risiko, man må tage. Uwe Røsler har jo sagt, at at det her, det her forår handler om at blive bedre offensivt. Så det, det kan i hvert fald være en måde at gøre det på. Vi diskuterede også mange gange i løbet af efteråret, om det var så lidt for, for, for bagtungt fra AGF med tre stopper, og Nikolaj Poulsen, der, der holdt sig lidt tilbage. Øhm, og det, det havde, gav nogle gange lidt nogle problemer med at skabe overtallene på, øh, på sidste tredje
2: jeg tror det Jeg tror, det er vigtigt for få Ruskler, at, at der, der er flere muligheder, i en kamp, og det der med, at så spiller vi på den måde, og så, så gør vi det samme hver gang, at, at nogle gange, så, ja, så stikker en Møllegård eller en øh, af sted eller en, en, en TK, hvis det er ham, der, der spiller. Øh, og andre gange, er det lignet så mere en, øh, en, en bagkæde, hvor og, og, hvor baksen går rigtig, rigtig højt op. Øh, altså løben skal komme fra forskellige øh, kanter, og, og modstanderen skal ikke så, så let kunne, kunne gennemskue, hvad det er, at AGF gør næste gang. Og det havde med blevet lidt blevet indtryk af til sidst, i, i, til sidst i efteråret, at de ligesom havde luret, øh, hvordan, øh, hvordan de skulle lukke ned for, for AGF's kanter, og så kom Bisek en gang imellem, og det kunne godt volde lidt problemer. Men det var lidt rigtig problemer, når, når en TK eller, eller en ting har ført bolden frem. Ikke? Og der jeg tror, man vil gerne have et, et mere dynamisk udtryk, så, så modstanderne ikke ligesom kan, kan forudse, hvad, hvad kommer der nu. Og så ligger man lidt skævt på banen nogle gange, hvor, hvor så går rigtig langt op. Men samtidig er Mølgaard og Links, for eksempel de hvis det spiller også, rigtig langt op i den anden side. Så kan der være, at Nikolaj Poulsen så i, den, i den situation går længere tilbage på banen. Så det, man skal se det som en meget dynamisk måde at spille på, og ikke sådan lægge sig fast på en formation. For man er nødt til at komme nogle overraskelsesmomenter.
0: Og, og vi har jo også set med, med Massimil fx som, som gjorde det rigtig godt i begyndelsen af sæsonen. Han blev helt tydeligvis læst øh, af de andre hold. Øh, altså især den her Viborg-kamp, kan jeg huske, hvor han var, han var rigtig, rigtig god. Ikke? Men den ser de andre hold, tænker, at vi kommer bare til at gå op på ham. Og så var han meget undervældende i, i, i resten af, 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 af sæsonen lige pludselig. Ikke? Og som du siger, det, det handler ligesom om, at man skal ha, have så mange trusler alle mulige steder fra, at man ikke bare, når det er bare Patrick Morgensen og så lige op på Mads Emil og så er der styr på dem. Ikke? Altså, øh, det, det siger jo selvfølgelig næsten sig selv, men det, det er svært at gøre det i virkeligheden, at få så mange trusler, at man kan... Med overraskende, ikke?
2: Og der altså, er, altså Massimil Madsen faktisk kommet til, til ret mange afslutninger så mod voldringen kommer han til flere sådan gode øh, halve og hele, hele muligheder inde i, ind i feltet og på kanten af feltet og det, og det er jo sådan noget, man, man skal søge altså også de her anden bolle, at man så står klar til at, til at kasse over dem og enten øh, få afsluttet med det samme eller få den spillet ud på på eller ind til en angriber, så man, man skaber en ny farlig situation
0: jeg, jeg synes også, det er meget spændende med altså sådan en rigtig, rigtig god fodboldspiller som Massimil massen har så god afleveringsfodet og så for de her, hvis du både har Andersen og Jakob og Dulon altså hvis du har alle dem her med på banen måske samtidig, så har han rigtig mange muligheder lige pludselig, ikke? Altså, igen, gør det hans arbejde nemmere, ikke? I stedet for, at man bare ved, om han skal bare finde Mortensen og ham, dækker kan vi bare op, ikke? Altså...
2: Og det, det er ret tydeligt, at sådan her, Uwe har jo også flere gange i løbet efter udtalt sig meget positivt omkring Maximilien massen. altså det er en spiller, han, han tror rigtig meget på og giver rigtig, rigtig lang snor og Mads Emil Madsen har også spillet, for eksempel med Vålringen, var han også en af de få, der spillede, altså samtlige minutter. Altså det, det er tydeligt, at han vil rigtig gerne have ham til at lykkes. Og nu en, en lidt anderledes rolle ser det ud til, men uh, hvor, han skal, hvor hans mindset skal være endnu mere offensivt. det bliver interessant at se, om det, om det kan skabe noget offensivt, for det skal jo gerne også frigive nogle ressourcer til, til en Michael Andersen eller en, en Kevin Jakob, eller <coughs> en Michael Duhlund. Hvem der nu spiller, fordi der er jo så er nok en af dem, der, der kommer i overskuddet.
0: Men, men du kan også kigge rundt, altså hvis, helt grundlæggende, hvis du skal have et godt fodboldhold, selvfølgelig skal du have en god angriber, du skal have en god målmand, hvad ved jeg, men du skal også have en god central midtbandspil, der kan fordele bolden. Altså det er sådan helt grundlæggende, ikke og det er jo derfor, tror jeg, han er så vild med ham, ikke? fordi at, at det ved han, det kan han, og vi skal bare have det til at fungere, men han, ja. han er god nok til det. Ikke?
2: Altså selv Nikolaj Poulsen har røget længere frem øh, på banen, og har også haft øh, afslutninger af flere flere træningskampe, og ramte overlæggeren mod mod FCK, ja, det
0: var i en takling, så jeg. Det var meget en lidt agtigt at takle sig <laughs> Men det der med, at han er oppe der, hvor det, det kan blive farligt, det <laughs> ja, ja, altså,
2: hvor, 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 hvor for meget i efteråret har han, har han ligesom været nede omkring midterlinjen og stået dernede og, og set tingene anden. Der er kommet mere offensivt udtryk over agf over holdet og det, det må vi så se, om det, de lykkes med det.
0: Jeg tænkte, at, øh, at vi prøver at lave en ideelopstilling, og så kan vi lige snakke lidt om, hvad der ligesom er muligheder på de forskellige positioner øhm. Og ja, det har det med at tage halvanden time, men vi prøver at gøre det sådan en, en lille smule hurtigt, øh, men samtidig utrolig seriøst. Øh, vi starter med man højst overraskende. Øh, der er jo øh, Jesper Hansen, som øh, har været fastmand i lang tid, øh, og så er vores øh, norske ven, Brod White. Per øh, Man kan sige, umiddelbart kan man sige, at Jesper Hansen han fortsætter bare med at stå, hvad skulle der være der? Men, men det har ligesom været lidt uh, muren i de her træningskampe med Brutvejt, der har fået, uh, fået en kamp og så osv. Hvad hva, 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 tror I og hvad tænker I omkring, hvem der står på mål mod OB? Jeg tror,
2: det er Jesper Hansen, der står. Øh, nu, nu stod et øh, hele kampen mod Våleringa. Øh, og der tænkte man sådan, okay, det er alligevel et signal, for det er sådan den tredje sidste rigtig træningskamp fra AGF, inden uh, det går løs i, i Superligaen. Det er alligevel markant at, at lade ham spille. Sådan også den første kamp, hvor man ligesom stillede med noget, der lignede noget stærkeste opstilling.
0: Uh. Det er så også en tidligere klub, jeg tror der er noget at sige. Han sådan lige fik sådan en, en ferie der eller et eller andet. Det
2: skal jeg ikke kunne sige. Jeg tror ikke der er noget så meget rundkreds over og <laughs> tilgang til ting. og heller ikke målmandstrænerne ja, og håndbold. Altså, det var ikke... han lidt
0: blev blevet ren med det. det, det øjeblik lige der skulle ja, sæt holdt. <laughs> ikke lige dem hvor du hvor du
2: hiver frem og så besviger øh, hyggelige øh, sang der det, det altså ikke. Øh, der får du klar besked. Så jeg, jeg tror overrækkede de begge to har været gjort det så fint til træning og White har bevist at han, at han godt kan være med at han han ligesom har og vurderede han skulle have chancen der. Og så må jeg se, det så Jesper Hansen igen øh, på mål Ligesom i, i generalprøven. Øh, på generalprøven. ikke. Øh.
0: Der, der er jo også der er lidt den mærkelige situation, at de begge to har kontraktudløbte sommer. Så man kan sige, der er jo ikke sådan en mand, hvor man kan sige, ham satser vi på for fremtiden og sådan noget. At det, det, det skal man, jo, man skal jo forlænge kontrakten med ham, man nogle gange vil forlænge med, hvis man overhovedet vil beholde nogle ja. af dem. ikke. Øh. Jeg ser det også som, kan man sige, det er, jo, det er jo klart det mest mindelige løsning at vælge Jesper Hansen. Så jeg kan fornemme, at der har en utrolig højt vægtet i, i truppen. Så du lige pludselig sætter ham af. Ikke at jeg tror sådan set ikke, at han går og laver ballade, men det, det skaber lige lynhurtigt sådan noget, noget dramatik, og uha, hvad sker der nu, og hvorfor det, og, og det er da synd for Jesper. Og, og alle ved også, han jagter sådan lidt en personlig rekord, også og så videre med nogle clean sheets. Og, øh, det går godt være, at han bliver sådan lidt mokken, hvis han lige pludselig bliver sat af. Og sådan noget. Så jeg tror, det, man kan godt skabe rigtig meget unødig ballade, vi at begynde at sætte ham af, og, og jeg synes jo aldrig at han har spillet sig af, kan man Nej, sige.
2: han er jo også, også en del af en af de bedste defensive i, 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 i Superligaen. Det er jo også hans fortjeneste kan man sige. Øh, og så tror jeg også bare, at de der forsvarsspillere, der, der, der ligger foran ham, de er jo også virkelig trygge ved at have en, en så rutineret målmand, der har, der har beviset i over rigtig mange, mange år og vundet mange ting. At... Øh, det ville måske også være et lidt farligt signal at sætte før nogle rigtig, rigtig vigtige kampe her i starten af foråret, at man pludselig skifter på målmandsposten. Fordi man ved, øh, nu har jeg selv spillet midtstopper på et lavere niveau <laughs> end Superligaen.
0: Åh, <laughs> oh, lidt lavere.
2: Men, men det der med, at du, du kender din målmand og, og ved øh, på døde bolde og i andre situationer, hvordan øh, han reagerer, hvordan han kommer ud, øh, hvor du så skal dække dit område. Så det er jo ikke noget, du bare sådan lige inden fra dag til dag, når der så kommer en ny, så skal du til at øh, og kende en, en anden øh, målmandstype, og, og det tager altså bare tid, og der er bare noget med tillid og sådan, øh, mellem stopper og målmænd, som er rigt, rigtig rigtig øh, vigtig, og som man ikke bare. Så man skal virkelig overveje det virkelig godt, når man, når man skifter målmandsposten. Man ser nogle gange, det går godt, men man ser også i nogle klubber hvor det går mindre godt, når man, når man at lave det her generationsskift og hvad man kan sige. Og der, det går at være, at han fylder 38 øh, Jesper Hans, men. Øh, han er, han er stadigvæk en, en rigtig, rigtig dygtig målmand, og det, det må være det vigtigste, altså en af de andre er trykket ved. så jeg tror han, øh, i og med også han stod hele kampen mod S&K, og der kun er en rigtig træningskamp tilbage, så tror jeg, at eller, det, det tyder på, at, at pilen
0: peger på ham. Okay. Ja,
1: jeg, jeg, jeg har ikke så meget til, for jeg er også rimelig overbevist, at vi står Hansen står.
0: Øh, vi skulle måske lige at sige, og det er jo ikke så meget med, med, de har stadig kun én målmand, men jeg tænker, at vi stiller op i den her 3-5-2, som, kan man sige, Uwe plejer at spille, og så øh, så kan vi ligesom arbejde lidt ud for det. Øhm, eller så bliver det næsten for rådet, hvis vi skal til at lave en ny formation også i vores... Ja, selvom det jo godt kan være, at de, de starter en 4-4-2. Og det altså, det, det ja. kan jo være, men, men, men altså, vi er nødt til at gøre et eller andet jo, kan man sige. Øhm, ja. Og der har jeg så lige valgt, som ham, der er mindst, mest minder om vores Røsler, at vi spiller 3-5-2. Der banker du lige i bordet der. Ja. Det gør jeg nemlig. Øhm, de her tre øhm, stopper, kan vi så kalde dem. Øhm, altså vi kan bare starte med at sige, at Frederik Tænk, han, han, han spiller. Øh, Jan Pisa han spiller også. Det høres vi ikke at diskutere ret lang tid, tror jeg. Og så er der den sidste plads, den her højre stopper, hvor Thomas T.K. Christensen og... Altså, du har vist for mange, men... Thomas T. Øh, han øh, Han er i spil, og Tobias Mølgaard i spil, og øh, så kan man sige, så er Felix Beimo, vel i princippet også i spil, selvom jeg tror, han skal spille lidt
1: længere frem øh, Men hvad h- 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 tror I, der, der sker der? Er der ikke to muligheder? At hvis Mølgaard spiller, så spiller Beimo en højere wingback. Hvis det er TK, der spiller den højre stopper, så spiller Mølgaard den højre vigtigt. Mølgaard
2: spiller lige meget hvad, tror jeg?
1: Jeg tror, at Bimu spiller lige meget hvad. Øh,
2: det tror jeg ikke. Hvad tror jeg? Ikke når du lige sådan kommer ind med 4-toget. Øh, enten så spiller Mølgaard den her højre stopper. Hvis vi går ud fra, at det er, det, det er 3-5-2. Er det, er det 4-4-2? <laughs> nej, det er 3-5-2. <laughs> nu bliver det lidt råd. Hvis det bliver 4-4-2, så spiller Mølgaard ud til højre. Det gør det ikke. Det 3-5-2. Det har Uwe Ryssel ja. jo sagt. Uh, og der tror jeg, der ligger en sådan lidt 50-50 nu, om han vil bruge uh, Mølgaard. Det, der taler for Mølgaard, det er, det er hans fart uh, og hans aggressivitet i, i duellerne selvfølgelig, men også hans, uh, hans som vi taler om tidligere, hans iv hans efter også at komme med frem. Og, og, og Uvrøsland vil rigtig gerne have en mere aggressiv bagkæde, også offensivt, som bryder kæderne og kommer med og skaber nogle overtal. Og der, der er Mølgaard mere aggressiv, end uh, Thomas T. Christensen er. Uh, Top til kristens er så øh, markant bedre end Mølgaard til at føre bolden op. Øh, og man så det mod FCK. Altså Mølgaard gør mange gode ting defensivt. Det også øh, tørret et par gange der Dharami, men for også taklet ham nogle, med nogle gode, øh, nogle, nogle gode indgreb. Men han, han mister bolden fem-seks kampe i løbet af kampen, på decideret fejlaflevering op i banen, lige hen i førende på en FCK-spiller. Og det er det store minus ved at lade Mølgaard spille øh, i bagkæden, at det, det, er, det er så risky business. Fordi han er ikke helt så gode venner med bolden, som en Thomas T. Christensen er. Så, Og det kan t- jo
0: også være, at, det så, at altså man kan sige, at Uffe Røstels ikke ved det nu, At han siger, jeg bliver nødt til at se den sidste træningskamp. nødt til at se træningslejren for at se, om det er TK eller Mølgaard, der, der skal spille her. Ikke? Ja,
2: Jeg tror også, at han efter, at han tog den kamp mod DVTK mod fra F. Ungarn, han, han også lige vil, vil ryste lidt... Øh så sagde Thomas T. Kristens i, i kravene lige røst, som det kom du, du, du spiller altså ikke bare. Jamen, det, det er ikke nu hemmelighed, øh, at han nødvendigvis fra start af, hvis ikke du, øh, hvis ikke du er der 100% øh,
0: med. Altså, han, han er en ung mand på, på to meter med, med, med ret store brede skuldre, og det, det kan man godt få lidt, øh, lidt meget selvtid af, øh, når man så samtidig spiller i AGF. Ikke? Øh, og det, det er nok ikke nogen hemmelighed, at, at øh, han synes, at gå det går skidt godt, tror jeg. Øh, og der, der kan det jo godt nogle gange være en, en taktik, for sådan en træner lige for at smække ham i længere og sige, nu, øh, nu er det faktisk ikke sikkert, at du spiller fra start af næste gang. Og så kan det godt være, at han reagerer ved virkelig at lægge en indsats, hvor så træneren siger, det var lige præcis det, jeg ledte efter, og nu spiller du selvfølgelig, ikke?
2: Og jeg synes netop, da han kom ind også mod FCK, at han, øh, han viste virkelig, at øh, han var meget verbal og meget sådan aggressiv i sine sin dueller. Der var også på et tidspunkt, hvor dommeren prøver at, at sige noget lidt sjovt til ham, og sådan, der har været en eller anden situation lige uden, og han ignorerer bare dommeren fuldstændig. Altså han var virkelig sådan i zonen, for nu skal han lige vise... Øh, hvad han kunne. Øh, så jeg tror, det har det måske været lidt en, en lille forskrækkelse til ham, at øh, det er altså ikke givet, at, at du bare spiller fra start, selvom du egentlig har leveret et, et rigtig, rigtig fint øh, efterår. Øh, spiller de med, med 3-5-2 formationer, øh, så tror jeg nu stadigvæk, at han øh, han starter ind, og så råger Mølgaard ud på den der højre
0: kant. Jeg ser også TK, men jeg tror så ikke, at han spiller højre kant, Men Det kan vi tage bagefter. Jeg, jeg ser også TK. Hvad siger du,
1: Mathias? Jeg siger TK og, og Mølgaard og højre på vingback. Ja, du skal ikke snakke om højre vingback nu. Det hører, det hører jo sammen. Det hører jo sammen med, med 3-5-6. Så kan du også lige
0: nævne venstre vingbakke. Det hører jo også sammen. Han skal jo spille ham nogle gange. Nej, ikke i højre side Nej, Det hører slet ikke sammen. Fordi
1: <laughs> at, vi har lige taget højre vingbakke lige om lidt. Der, der er jo to muligheder her. Altså, det... der, er, der er tre, der også skal give flingst Ja, du kan se Tikke Holaugen der ned med det. Men nu snakker der. vi om hvem vi Jeg tror der starter. Altså, i. Prøv at høre, det er jo for dumt det her. Vi er alle sammen,
0: vi er alle sammen sagt til som højre midstopper. Punktum. Og Tobias Mølgaard Punktum. som højre Vinkbark. Nu går vi videre. Skal vi ikke videre eller hvad? Og snakker højre wingback. Ja. <laughs> hvad, hvad, hvad tror I der? Nej, lad mig lige sige. Højre wingback. Nu har vi så øh, placeret TK der øh, vi har Mølgaard, vi har øh, vores svens, Felix Olof Allan Nielsen, Bymor fra Sverige. Og vi har også Gifflinx, som jeg fornemmer, øh, har vel ellers været venstre vingbak men han er andre skal over være højere Han er blevet rykket til højre, og får masser af ros af, af trænerstaben faktisk
2: for, for hans opstart, både sådan fysisk og spillemæssigt. Og der har også været nogle af de her træningskampe, hvor, hvor han har gjort en forskel. Han altså, er noget anden type, altså, starter noget længere fremme på banen og er meget, meget aggressiv i sit presspil og Hans forsag er jo netop, hvis AGF råber bolden højt op, og du så smækker den ud til ham, så kommer der noget. Der er bare noget fart, og han går mod, mod målet eller baglinjen, ikke? og skaber nogle gode situationer for AGF. Jo, og eller.
0: man kan også sige, at det er måske mere hjemme mod Horsens, at Giflen skal starte ind, ikke? fordi der skal vi bare have nogle offensive kræfter ind på en eller Ja, der, men Det skal du alligevel også for vindebar Allerede i den første
2: kamp i Aalborg, fordi du jagter jo tre point i de her kampe. i Rusland. Ja. selv vil du sige, at vi skal i hvert fald vinde tre
0: af de fem af de kampe som udgangspunkt. Ikke? Jeg tror, de er tilfreds med et point i Aalborg. Du skal aldrig være tilfreds med et point. Ja, det tror jeg bare, det. Er. Det er jo et bundhold, det jeg tror bare stadig, det er.
1: Pointen ved at skifte Giffel ind på en højere vindbak, det er jo, som, som Kim nævner, han er venstrebenet, det jo præcis det, det gjorde mod AB. Fordi hver gang Giflings han får bolden, så går han ind i banen. Og så er det nemlig, at det kommer til sin ret, det her med, at du har en, en højere stopper, der går med frem og laver overlappet. Og så er det, at Tobias Mølgaard især kommer til sin ret. I langt, langt højere grad end, end Thomas T. Christensen. Jeg tror ikke... Sådan en konstellation med Christensen som højre stopper, og, og Gif links som højre wingback nødvendigvis vil fungere ret godt. Fordi så tror jeg, at links, han kommer til at isolere sig selv for meget ude i siden. Øh, og det... men altså, nu, nu er Giflings han har trods selv spillet langt de fleste
0: kampe for EGF som, som altså, altså, almindelig wing i højre side. Og altså, jeg ved godt, så godt, godt har han jo ikke spillet sådan helt generelt, men, men altså, det, der kan han jo godt være sig selv, eller hvad man skal sige, og så få en bold,
1: uden at skulle komme en højre bakke øh, tons der forbi om hele tiden. Ja, men det er også en lidt uh, anden udgangsposition, man skal stå i som, som højre eh øh, Og hvis du er vingbørker, det kan vi også se med, med Uwe Røsler vingbakker, at de skal jo faktisk holde sig rigtig langt ude i siderne. De skal jo nærmest blive helt ude ved kritstregerne, hvor eh, Giflingses udgangsposition, når han var højre fløj, mere var 10 eller 15 meter længere inde i banen. Så det, det er to vidt forskellige udgangspositioner uden at bruge ordene halvrum og siderum og hvad man ellers kan komme i kontakt med så øh, det, det, nu, det er to vidt forskellige ting det der det nu vi sætter nu sætter jeg grænsen for øh, taktik men, men men nu vil jeg heller ikke tale mere om Gifling som højre Vinkbak, for det kommer ikke til at spille ja, jeg skulle lige til at sige vi skal nemlig ikke snakke mere om Gifling nu for det
0: er ikke ham der kommer til at spille uh, Felix Bejmo eller Tobias Mølgaard Mølgaard
2: Mølgaard ud fra den her formation ja. Felix
0: Bejmo
1: hvad er, hvad er din bevæggrund Du han er hende. ikke spiller altså, jeg, jeg, jeg sagde jo i sidste podcast Jeg har aldrig set, at han spiller fodbold
0: men, og, og det indrømmer jeg jo fuldstændig blankt øh, Men jeg tror, at altså det jeg tænker det er at, han, at en mand, der har spillet så meget i Sverige Og som Uwe Røsler kender Ham henter han, fordi han siger ham der, Jeg ved godt, hvad han kan Og han skal spille på mit fodboldhold øh, Og altså, han, han har noget rutine i øvrigt Altså der er jo mange af de her forsøgsspillere, der er jo faktisk sådan lidt, lidt, lidt unge i det og så videre, ikke. Men han, 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 han har en rutine, han kan gå ind og spille fra start af og har, altså hvis jeg kender en ret, han har sagt noget hårdhoved og så videre, han kan komme ind og labere ikke så, så jeg tror han ligesom vil, ja, jeg tror godt bare, at han, han vil bruge ham. Det er jo en mand der er leget for et halvt år, så man kan sige hvis han ikke skal spille, hvorfor og hun overhovedet legte ham, ikke?
1: Um, jeg har jo ikke andre højre bakker tilbage, end ham og Mølgaard. Altså Flings har vi lige brugt uh, til ja. på at snakke ja. om.
0: Ja. Det vil ja. være, at kommer og ind. <laughs> <laughs> Og så fik vi den lukket den på højre ja, vinkbakke. Vi går videre til venstre vinkbakke. Erik Karl og uh, Peter Bjør, er vel de to, der ligesom uh, kandiderer til den position. Ja. Uh, altså, går, det går jeg stærkt ud fra Erik uh, Karl. Altså, det vil også mig noget, hvis uh, Peter ja. Bjor, han lige kom ind. Uh, det er klart, Erik
2: uh, Karl har et, et markant forspring uh, han har spillet ret mange minutter i de her testkampe, øh, har også øh, gjort det ganske, ganske fint. Øh. Også, ha, også han er blevet sådan, om muligt blevet rykket endnu længere frem. Han har, han har et udgangspunkt ret langt frem på banen, øh, øh, har jo tit, tit blot skudt i skoen det her med, at han har lidt en, en udfordring øh, defensivt. Ikke, øh. Men øh, jeg synes det at sætte øh, fornuftigt, han har været meget aggressiv og meget, meget aggressiv i, i, i pressspil. Og det, det har egentlig fungeret øh, godt i perioder for AGF i, i flere med det her meget, meget og høje presspil Og, høj og der, der er han virkelig løbevillig og meget, meget aggressiv i, i, i nærkampe Det er egentlig set ganske øh, interessant ud. Så jeg, jeg er slet ikke i tvivl om, det det er ham, der starter inde i, på venstre vingebakke, hvis det, hvis det er den. Også på en venstre bakke, hvis det, hvis det er firman i bagkæden. Ja, ja du du i på. Dig, Også fordi okay. der er den her rust omkring... Øh, eller, på stængerne af Peter Bjur Han skal altså lige øh, op i tempo. Ja,
0: altså hele signalværdien i, at, og at din uh, 10 millioner dyre bare kan blive overhalet af, af en mand fra Bondby, der ikke har spillet fodbold i, i et halvt år, det kan ja, også være noget mærkeligt. Ikke?
2: Han skal lige ind og bevise sig, men der er ingen tvivl om, at, øh, at Peter Bjur skal også nok få nogle minutter, hvis, uh, hvis han holder sig fit, fordi han har nogle, nogle, nogle offensive kvaliteter, som AGF jo helt sikkert får brug for, når de siger at jagte jo, måder.
0: Ja. Jeg, jeg synes at altså, man har savnet en konkurrent til til Erik Karl, som ligesom måske også bare kan presse ham i det mindste. Øh, Giffling har jo ligesom været ham der, der kunne presse ham, men, men Gif Lings har jo selv faktisk været meget åben omkring. Han vil hellere spille i højre side, og, og han er jo ikke wingback som man siger så har, har delagt gjort at sige øh, tidligere og sådan noget. så det, det har været sådan lidt en en konkurrent eller hvad man skal sige, hvor man godt vidste, at, at det er nok er Karl, der spiller den ikke. Øh, så det, jeg, jeg tror også det vil være sundt for for Erik Karl ligesom at få en konkurrent hvis Peter Piahl eller kan kan bide op og sige øh, nu må lige tage det lidt sammen hvis du skal spille den her passing. Pas,
1: jeg er stadig bekymret om Peter Bjørnhans venstre back, men øh, ja, jamen, altså, du, men du du altså, vi
0: skal jo starte om 10 lige om lidt, og der kan du bare byde, byde du bare ind hvis du synes at Peter Bjørnhans skal spille den.
1: Under alle omstændigheder så synes jeg ikke at uh, der er nogen tvivl det var om det. Det jo en
0: reference til en podcast vi optog uh, lidt tidligere i dag, men som udkom. Ja, ja, I går. Øh,
1: men men <laughs> øh, der er ikke nogen tvivl om at jeg ikke Karls spiller. Ingen.
0: God. Øh, så har vi øh, kan man sige fem forsvarsspillere, hvis vi skal kalde dem det, de der to wingbacks og en målmand. Så, skal vi, øh, så er det et spørgsmål, hvordan vi skal have de her midtbanespillere fordelt. Øh, arbejder vi stadigvæk med den her 6'er og nogle 8'er, eller hvad, hvad tror vi? Altså i de
2: seneste, i de seneste kampe, der har, der har Nikolaj Poulsen og Massimile Madsen øh, sådan ligget eller ved siden af hinanden med det, med det samme udgangspunkt. Og det kunne jeg godt... Øh, altså, det ligner lige noget, man, man gerne vil have arbejdet ind på holdet. Øh, så det ligesom starter... Øh, det samme sted, kan man sige, og, og støtter hinanden defensivt. Øh, også fordi man jo i den seneste kamp spillede 4-4-2, og der lå de som de to centrale. Men det har de også gjort i, øh, mod Våleringe, hvor man, hvor man spillede mere end 3-5-2, men der lå de også som, som to, to mand øh, foran, foran forsvarskæden, og så med især massimil massen Madsen, der var mange lange løb op i.
0: Ja, han kan sige mere 8'eren, hvor Poulsen har måske
2: ja. mere 6'er, hvis de skal Men de er, sådan, de er sådan sideordnet, den her nye måde, lidt nye måde at, at spille på, det, ja. det tror jeg også, det er det, han, han vil gå med i en, i en forårspremiere.
0: Hvis det var football F- så ville de få sådan en streg, hvor den ene var pil op, og den anden var pil ned. Er det ikke rigtigt, Mathias? Det er championship men du tænker
1: på, men... Okay. Men, <laughs> men, nok det er ja. 20 år gammelt spil. <laughs> øh, men øh, ja, det, det er jo det, der kommer til at ske. Og så, det, det der så er, er pludset ved det, det er jo, at den tredje midtbanespiller får så lidt mere fri en offensiv rolle, øh, formentlig når, når Maximil massen har en udgangsposition, der er lidt længere tilbage. Øh, og det kan jo gennemmelde blive noget rigtig godt for Mikkel Dulund. Ja, altså,
0: nu, og nu, nu er det rigtig Michael mange... Ja, ja, nu, Eller Michael Andersen. Eller Kevin Jakob. Nu er der rigtig mange navn. Altså, den tredje, altså skal vi ikke blive om, det, det er Michael Andersen. Som det ser ud nu, jo. Ja, altså, han kommer ikke til at sidde på bænken, medmindre han har skadet det, øh, altså i den første kamp. Uh, og så har vi to pladser tilbage. Vi har Patrick Mortensen der spiller angriber. Det gider vi heller ikke diskutere ret lang tid. Og så er der, kan man sige, enten skal vi have en angriber ved siden af Patrick Mordelsen, Jelle Duin, Sigurd Haugen, eller skal vi have Mikkel Dulund, eller Peter Pjuer, til at altså, altså, lægge det den her, ja, den her sådan lidt, kan man sige, måske lige lidt bedre en bagved, end, end den her klassiske angriber, ikke uh, som kan løbe rundt om jeg ham. Jeg tror personligt på, på Mikkel Dulund. Uh, jeg ved ikke, hvad I andre... Ind og det er jo
2: lidt den model, man spillede mod, mod Vådering, hvor, hvor Kevin Jakob og Michael Andersen... Sådan sådan, øh, ja,
0: det var Kevin Jakob og du Dulund kan man sige. Ja,
2: kom sådan lidt rundt omkring øh, Patrick Mortensen og skiftede lidt positioner, og så var den ene, der var længst frem og så var det den anden, men de bakkede sådan op for hinanden, og, og selvfølgelig for at skabe noget, noget forvirring hos modstandere, og skabe noget rådtal også i nogle, nogle situationer, og det, det kunne jeg også godt se, var, var, var muligheden her, fordi øh, hverken Haugen eller, eller, eller Duden har og tilsyneladende brændte sådan virkelig igennem hos, øh, hos øh, Uwe Røstler. Altså lige nu ser det nærmest ud, som om I jælder duende den, øh, altså, Hau, der, Hau, der, der er tættest på, på Hau, at kunne starte inden. har
0: spillet meget lidt i de her Han startede
2: jo som lyn og tårn og scorede to mål i den første mod Svønderjysk, <coughs> Han var ikke særlig god mod, mod de her Ungar, altså to mange fuldstændig åndsvage beslutninger, og IF fik nogle fine omstillingsmuligheder, og han, han, der troede han lidt, han skulle han skulle drible selv, og, og og føre bolden hele vejen op til mål, ikke? Og det, det var ret tydeligt at se på Røsler, det var han ikke helt tilfreds med, at, og medspillerne i øvrigt heller ikke, at, at der gik så meget ego i den. Så der, der, han har spillet så lidt selv af holdet, hver den, den præstation i den kamp, sådan
0: som jeg ser det. Ja, og, ja, og det virker som du siger, om, at du faktisk er foran i køen, uden at han jo på nogen måde imponerer specielt meget. Altså han spillede jo...
2: Mange minutter mod, mod FCK. Og, og noget anonym sammen med Patrick Morgensen i øvrigt også i, i første halvleg, Men man kom til nogle afslutninger efter pausen. Og, og viste i hvert fald, at han sådan fysisk. Nu er han været... Der er noget overskud. Og noget, også, han er jo stærk i nærkampene, når han får bolden op og skal flægte den videre. Der, der er han markant stærkere end, end, end Haugen, for eksempel. Men jeg tror også, at det bliver en model med, med en lidt mere flagrende marker til, til Patrick Morgensen. og For det er så en... I min verden en duolund, der starter, så har du en, en, en Andersen eller en Jakob der, der er sådan den her lidt mere offensiv midtbane foran, foran de to førnævnte.
0: Jeg synes også, det vil, det vil klæde AGF, altså nu er vi jo dedikeret tilhængere af teorien op, at, at Bro Blummes afsked med AGF var, var, var af stor betydning. Og det vil klæde lidt at få den der Mellemrum spiller ind igen og altså og skabe det, at det hele bliver lidt mere uforudsigeligt den linkspiller som PC han kalder ja Roma, det er det måske ikke meget en, godt ikke link uh... men link ja. øhm, og og ja, lige præcis fordi man kan sige både under David Nielsen i hans sidste tid og i Uwe Røsler, det har været meget forudsigeligt af angrebsspiller og og det kan det jo kan man sige at de her meget bevægelige hurtige spillere her det, det kan ligesom gøre at det det kan lidt lidt mere svært at håndtere
2: ja. og både Andersen og Jakob har jo har jo værktøjerne rent teknisk meduloner og også ja er, øh, med som i første omgang som som marker til Patrick Mortensen op foran og så altså Mikael Andersen vil rigtig gerne løbe med bolden og er rigtig god i fart god til at, at bibeholde sin fart også med bolden og, og sætte nogle modspillere og gå enten mod mod baglinder eller ind mod mål og få også rigtig god til at afslutte udefra jo ikke og, og Jacob måske er sådan lidt mere virkelig boldfaste close spiller der der kan sætte sine medspillere op med en god pasning, men også godt kan se en mand, men ikke i den samme fart som en, som en Michael Andersen. Øh, så det bliver jo interessant at se, om, øh, hvem af dem, der der, der får plads i, i, i en start Lige nu ser Andersen være, være et skridt foran.
0: Ja, og, og så gør det altså heller ikke noget, at, at lige meget hvem der er, der så starter på bænken, at, at det, man har noget kvalitet på bænken, til når man efter en time skifter ud, og så siger man, okay, nu kommer, nu kommer Jacob så ind, og så må vi se, hvad han kan. Ikke?
2: Det er jo faktisk, tror jeg, rigtig, rigtig vigtig parameter i, i Superligaen, så jævnbyt og tæt den er at du også har noget firepower for for bænken For der er mange kampe, der der bliver afgjort i det sidste kvarter i, i Superligaen, eller i hvert fald kan blive afgjort i det sidste kvarter, fordi de ligger hele tiden og skulper fra side til side. Ikke? Jo. Øh, og der ville det ikke være dårligt at kunne, kunne sætte en Hauken ind, eller med hans aggressivitet, eller en Jakob, eller hvad det nu skal være. Øh, der har de fået lidt flere muligheder, synes jeg, sådan, øh,
0: i bredden. Det synes jeg. Øh, og man kan også sige, at hele det her med ikke at erstatte Sebastian Grønning, giver også lidt mere mening, øh, hvis man ikke vil have to klassiske angriber, kan man sige. For så, øh, så skal du så til at kunne bruge en, og så har du tre angriber, øh, kan man sige, til Patrick Mortens plads. Og det, det er jo i den grad rigeligt. Øh, skal vi lige opsummere holdet, øh, hvis man skulle have glemt det. Jesper Hansen på mål. Øh, TK, tænker og Bisek i 3-meter forsvar. Flertallet siger så Mølgaard på højre vingback Og øh, på, eller, brugt, Erik Karl på venstre vingback. Og så har vi Nikolaj Poulsen og Mads Emil Madsen, kan man sige, bagerst på, på midtbanen. Michael Andersen foran dem, og Mikkel Duhlund endnu længere frem og så Patrick Morgensen, som ja. angriber. Og det det jeg vil så sige,
2: hvis, hvis man så
0: vælger den der
2: 4-4-2, ikke, så har du for højre, så har du Møllgaard. <laughs> <laughs> så har du...
0: Du kan altså, ikke slette den,
2: hva'? <laughs> så er <laughs> der ingen tvivl om, så det ting er at Bissek, spiller i midten, og, og en karl til venstre. Og så får du øh, så får du selvfølgelig Mads Emil Madsen og, øh, og Nikolaj Poulsen ind i, ind i midten. Og så tror jeg rent faktisk godt, at en, for eksempel en Felix Bagman godt kan komme i spil, eller bytte rundt med en, med en Mølgaard, øh, over på, på højre side af midtbanen, og så en Andersen til venstre, og så en Duolo og Mortensen frem. Det, det kan jeg godt se som, som ja. model også. Spændende. Og at han, han kan flex i løbet af kampen mellem de her to opstillinger, alt efter hvem der er på banen.
0: Ja, det er det, og, og, det, og det så vi jo i en periode, der heldigvis godt kunne lide det her med at, at skifte ud og så faktisk ændre ja. opstilling. Og ja. det, det kan jo også være, at det er det, det, er det her, det skal til for at, 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 at lave en plan B ja. på et tidspunkt osv., ikke?
2: Men lad os se, hvor den, hvor den lander henne.
0: Ja, ja der er selvfølgelig stadigvæk lige en tænslejer, der skal overstås, inden vi kan slå ja, to streger under. De, de tager sted
2: på lørdag til, til Sydspanien igen <coughs> øh, og har en reelt tæskan. De spiller jo nok to kampe dernede, men det er så på samme dag, hvor A-kæden, eller det der ligesom må være startformationen til OB-kampen, spiller mod øh, de svenske mester fra BK Hækken og så øh, revler krat så sige, altså dem, der ikke har fået så mange minutter, dem, der slet ikke har spillet reserven osv., de øh, de spiller så mod Malmø og, øh, om eftermiddagen, og der er det også aftalen, at Malmø ligesom også kommer med deres reserver og spiller dem, de har med, så de også får minutter. Så, så
0: det dem, bliver et hissigt opgør. Så der,
2: der er en rigtig reelt ja. træningskamp til ligesom at finde den, den øh, ideelle formation, så der får vi jo rigtig mange svar på, øh, på næste fredag.
0: Og der kan vi jo lige, øh, som en service indenfor sige, at øh, Kim, du har pakket badebukserne endnu en gang, og øh, skal med til uh, Spanien. Jeg vil lige
2: sige, at jeg står ikke uh, til træninger og til kamp uh, I før badebokset. Det, det
0: Nej! Det var øhm. rigtig ærgerligt for
2: mange, der, der, også, der også er mødt op. Men,
0: uh. uh, men du vil i hvert fald komme til at rapportere i den grad, uh, selvfølgelig både til Stefan og avisen. Og jeg tror også, vi lovede en podcast sidste gang. Det lavede vi aldrig, men det, det kan, være, vi, ikke. kan være, være, vi gør det den her gang. Uh. Det kan vi eventuelt gøre op til, til, til
2: BK hekken kamp, hvor, hvor vi så kan komme med måske. Det. Det er helt skarpe bud på, hvordan øh, det ser ud til, at, øh, at Røsler han, øh, han har landet sin,
0: sin startformation. Ja. Øhm, kan du huske noget, de spiller mod øh, Bigor Haegon? Det gør de fredag. Jeg mener, det er 11.30 eller sådan noget.
2: Øhm, ja, fredag den... Hvad har vi så der? Der har vi så
0: den 10. Ja, fem, februar. det er jo ja. ugenført, de spiller, det mod OB den 17. også ja. en fredag. Ja. Øhm, det er godt. Jamen, øh, vi ser god træningslejder både til AGF og til Kimmerobin grå hede